0: Estamos en la lectura litúrgica de Juan 1, del 19 al 23, en la búsqueda de un Mesías. Y meditaba en el orden de nuestro servicio y la importancia del orden en la adoración. El orden en la adoración nos lleva a la meditación, nos lleva a la búsqueda con Dios, a las conexiones litúrgicas que están en el servicio, nos llevan a la meditación profunda que significa el pesebre. Cuando hablamos de liturgias muertas, hablamos de liturgias que no persiguen el confrontamiento bíblico al alma del pecador que no persigue el confrontamiento bíblico y el bálsamo al alma del creyente. Esas son las liturgias muertas, las liturgias que se veía en el catolicismo romano cuando todo era en latín. Hoy en día, en esas liturgias que se mencionan a santos muertos y ángeles y vírgenes que nada tienen que ver con con la adoración bíblica y pulcra que Dios nos llama. Las liturgias que buscan centralizarse en los sentimientos del ser humano y no en el evento como muy bien dijo aquí el anciano Jaime Zapata. En ese evento de gran envergadura que fue que Dios se hizo hombre. Ese orden se establece en Génesis, en la forma que Dios enseña cómo debemos adorar, cómo tenían que hacer los sacrificios. Y posteriormente en Israel, con un culto totalmente lleno de simbología y muy desarrollado, que llega a la simplicidad del Nuevo Testamento, porque se cumplen las promesas. orden muy importante para los enviados sobre a Juan el Bautista que buscaban no el orden sino ¿podrá éste engañar al pueblo diciendo que es el Mesías o podrá éste Tergiversar nuestro orden y nuestra comodidad. Esa búsqueda del Mesías que todavía muchos hacen. En el Israel Redento, como es hoy. En sectas que elevan a sus fundadores como Mesías. En Mesías vivos que están muertos. Esa búsqueda del Mesías. Terminó para los elegidos de Dios. Oramos. Gracias te damos, Señor. Porque nos permites exponer tu palabra. Cuán grande es tu misericordia, que yo no entiendo. Y creo que nunca entenderé. Y qué bueno que no la entiendo, porque si la entendiera, es que mi soberbia ha vencido en mi corazón. Yo te pido, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre diáfano y prístino, que es el nombre de Cristo Jesús, que tú, Señor, utilices tu palabra y mis labios inmundos para exponer la misma, no teniendo en cuenta mis pecados, los cuales por los méritos de Cristo han sido cubiertos y lavados. Ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí en esta hora. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 19 dice, Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen ¿Tú quién eres? Interesante comitiva fue a ver a Juan el Bautista no fueron simples hombres para preguntar quién era Juan una pregunta que en cierta medida era académica porque Juan siempre fue muy claro en lo que predicaba y enseñaba y ellos lo sabían pero había una actitud recurrente en israel de no escuchar la voz de dios de no escuchar la palabra de dios de no escuchar la revelación de dios esa revelación que como espada de dos filos penetraba profundamente en la conciencia en la psiquis de la comunidad religiosa de israel por lo tanto, si nos llevamos por la experiencia de Jesús con los escribas, fariseos, saduceos, si nos llevamos por esa experiencia, la pregunta era capciosa. ¿Tú quién eres? Es una pregunta que busca que Juan el Bautista resbale. Es una pregunta que busca que Juan el Bautista se entronice. Es lo que nosotros conocemos en nuestro país, una pregunta de mala fe. Juan el Bautista fue un hombre siempre claro, ¿sabe? Hace varios años, en la Rusia posterior a la Unión Soviética, unos años, eh, este año terminó esa charada, había un hombre en una región de Rusia que se vestía como se dice que se vestía Jesús. Y tenía una batola, y tenía el pelo largo, tenía una barba bien recortadita, Hablaba con un micrófono de eso que ponen aquí, que no está mal, ¿verdad? Y la gente lo seguía. Y él con su batola y su apariencia de Cristo. Y la gente iba allí a orar. Y entonces hicieron varios reportajes de este personaje. Y yo lo miraba y decía, ¿cómo es posible que la gente, por apariencia... Siga a este hombre. Por apariencia, como si fuera un Cristo viviente. Por apariencia, como si fuera el Mesías esperado. Y lo interesante, cómo pronunciaba sus palabras. Lógico, hablaba ruso. Y yo sé de ruso lo que puede saber un marciano. Pero la forma de hablar era suave, era atrayente. Las autoridades rusas, que no creen mucho en eso de dar mucha libertad de religión, entraron hace poco en su comuna. Arrestaron al Mesías, Pelú con Batola, y los que lo seguían salieron corriendo como ratones y ninguno volvió como los discípulos y se acabó el culto en Rusia y le preguntaron y nunca afirmaba que era el Cristo porque regularmente estos engañadores se mantienen en ese misterio en esa pregunta eterna ¿Quién eres tú? Y no contestan, pero siguen acumulando riquezas y siguen recibiendo ofrendas y terrenos y joyas. Porque la gente sin Dios, que no busca al Dios verdadero, va a buscar a otro Dios y a otro ídolo. Porque el corazón del ser humano es un corazón caído, que busca adorar y siempre adorar. ¿Sabe? Se acercaron a Juan el Bautista, una comitiva con mucha preparación. Eran sacerdotes y levitas. Era gente enviada por el Sanedrín. Gente que venía a auscultar y ver quién era Juan el Bautista. ¿Qué buscaba Juan el Bautista? ¿Qué insinuaba Juan el Bautista? ¿Tú quién eres? El versículo 20 dice, Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Afirmación muy importante, porque nos habla de la claridad del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista lo tenía claro, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías esperado, yo no soy aquel que va a redimir a Israel, y eso es muy importante, oye hermano. Porque Juan el Bautista, en su corazón y en su convicción, sabía que venía uno que era mayor que él. Por lo tanto, eso tranquilizó a los sacerdotes y levitas. Los tranquilizó porque creían que él no iba a romper todo lo que habían organizado. Él no iba a crear problemas diciendo que era el Cristo. Pero seguían las preguntas incisivas. Seguía el interrogatorio. Porque el problema es, ¿con qué autoridad Juan predicaba? Si no eres el Cristo, la pregunta es, ¿con qué autoridad predicaba Juan? Y aquí hay algo muy importante, oye hermano, es la centralidad de la adoración y el orden de la adoración. Cuando hablamos de la religión de Israel, la religión de Israel estaba centralizada y tenía un lugar de adoración que era el templo, y tenía sacerdotes y levitas, tenía maestros en la sinagoga. Por lo tanto, ¿por qué Juan el Bautista está predicando?, con qué autoridad predica y aquí entra un problema porque los fariseos querían cuestionar la autoridad de Juan querían cuestionar la autoridad de ese predicador el culto está centralizado ¿quién eres tú? para tú hablar así El problema era que los líderes religiosos habían perdido un tiempo preciado. No me queda la menor duda que al principio cuando Juan predicaba lo consideraban un loco. Déjalo. Es un loco que viene ahí del desierto, mira cómo viste. Y mira cómo come. Déjalo. Pero no entendían, escuche bien, el poder de la palabra de Dios. El poder de la profecía. Y esto tiene una aplicabilidad a nosotros. No importa lo que digan de nosotros. No importa lo que digan del cristianismo. No importa los gobiernos que suban. La palabra de Dios es más poderosa que gobiernos que apóstatas y que nuestros enemigos. La palabra de Dios es la espada de dos filos, es el martillo que rompe la piedra. Y eso era lo que no entendían los fariseos, los levitas, los sacerdotes, los que consideraban a Juan un loco, pero que de momento la gente empezó a seguir y empezó a huir. Y los que oían se rendían en arrepentimiento y eso alarmó a la clase religiosa. Por eso mandan a preguntar, por eso mandan gente con autoridad, los que servían en el templo, sacerdotes y levitas, los que hablan de la centralidad de la adoración. Es que no entendían que los cambios venían que se acercaba el Mesías, que el tiempo de Israel terminaba. El versículo 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Escucha hermano, esa contestación de Juan, que no es Elías, viene de una tradición antigua en el judaísmo. Habían intérpretes que creían que Elías volvería literalmente para preparar el camino de Jesús porque Elías nunca vio muerte Elías fue llevado al cielo y muchos interpretaban que Elías iba a volver para cumplir la profecía de Malaquías por eso cuando le preguntan ¿eres tú Elías? él dice no pero cuando le preguntan a Jesús Después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús dice, ese es el Elías que había de venir. Ese es el que cumple la profecía. Ese es el que prepara el camino al Señor. La autoridad de Juan el Bautista estaba en la profecía, en el orden cúltico establecido por Dios desde Génesis, en la profecía por eso cuando usted ve gente como el que mencioné anteriormente otros que se llaman Mesías o yo no sé qué nombre se ponen es un grupo, es una comarca de payasos que nada nos tienen que decir porque Elías ya vino por eso Juan el Bautista contesta no soy Elías eres tú el profeta Aquel que esperamos, no. Es interesante, porque las multitudes seguían a Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía ya una autoridad sobre la mente y el corazón de muchos judíos. Y como hombre de Dios, escuche bien, como hombre de Dios, que sabía que tenía esa autoridad, nunca abusó de ella sino que llamó arrepentimiento a su pueblo. ¿Sabe? Mucha de esta gente que te dicen Mesías hoy, y que no quiero mencionar sus nombres porque usted ya sabe quiénes son, abusan de su pueblo, los explotan, los manipulan, los exprimen, Es que tengo que decir algo. Y entonces se rodea de un grupo de gente adormecida emocionalmente y le llaman escuderos o escuderas. Yo no sé qué más nombre. Usted los ve por ahí y los rodea un grupo de hombres con walkie-talkie como si fueran primer ministro de alguna nación, un grupo de infelices. Pero a los impíos que adoran a los hombres, le gusta eso. Le gusta que su líder espiritual sea importante, sea conocido. ¿Saben? Una ocasión me invitaron a un programa de radio, en Radio Isla, para discutir un tema de religión. Y yo le dije a la persona, no, no voy. Pero pastor, varias personas lo conocen a usted y nos gustaría oírlo. No, porque yo no tengo paciencia para pregar con impío. Porque me van a tener que sacar de la estación. Porque el primero que me diga algo, yo le digo, mira, tú eres un impío, que vas para el infierno. Y me va a decir, búscate Dios. Y yo no sirvo para esas discusiones. Y mucho menos para que me digan que nació hombre, pero ahora es mujer y me tienes que llamar mujer. Mire, no me venga con esos cuentos a mí. No tengo paciencia. Y le digo, mira, no sirvo para eso si es una entrevista, no hay problema, o un programa que yo hago, no hay problema, pero confrontación, no, pues no tengo paciencia, esa es mi debilidad, le dije, y yo lamento mucho, ¿verdad?, declinar tu invitación. Un hermano se enteró, sinceramente, hermano, muy buen hermano, lo amo mucho, y se puso rojo del, de, del coraje, rojo, yo lo vi rojo, pero pastor, porque usted, porque yo no sirvo para eso, hermano. Uno tiene que reconocer cuáles son sus limitaciones. Yo conozco mis limitaciones. Entonces, pues, me puso un poquito mal querido y le dije, pero ¿por qué tú lo invitas a tu pastor para que vaya allí? ¿Por qué tengo que ser yo? No, no, pero no me digas eso. Bueno, porque te estoy diciendo que no puedo. Una de las grandes virtudes de Juan es saber a dónde estaba. Yo no soy el Cristo. Yo no soy Elías. Yo no soy el profeta. Entonces, eso le crea un problema a los sacerdotes y levitas que van a preguntarle porque su culto está centralizado. Y el problema es que tú nos estás dañando la piquita. Ese era el problema. Que la gente está buscando a Dios por medio de tu predicación y obvia el culto y no entendían los levitas y sacerdotes que el culto centralizado en Jerusalén estaba terminando por eso Cristo le dijo a la samaritana ni en este lugar ni en Jerusalén porque Dios busca adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad eso es lo que no entendía. El versículo 22 dice, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Entonces usted ve que toda era una conspiración. Mira, tenemos un grupo aquí presionando porque tú nos estás acabando el culto que está centralizado. La gente viene a arrepentir, no te podemos tocar porque perdimos tiempo y ya todo el mundo sabe que eres profeta. Por eso que cuando le preguntan a Cristo, escuche, ¿con qué autoridad tú predicas y haces estas cosas? Cristo le contestó con una pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta, ¿con qué autoridad predicaba Juan el Bautista? Dice el Evangelio que ellos consultaron. Si decimos que con la autoridad de Dios nos va a decir, ¿y por qué no lo siguieron? ¿Eh? No lo seguían. Y si le decimos que era por la autoridad del mundo, el pueblo nos va a pedrear, porque lo tienen como un profeta. Esa es la grandeza que tenemos que ver en la vida de cada creyente que sabe dónde ubicarse, ¿Y sabe a quién darle la gloria? Dinos algo, porque hay una conspiración aquí y necesitamos resolver este problema. Me encantó la contestación de Juan. Dijo, yo soy la voz que uno que clama en el desierto. Enderezate el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías yo soy aquel que viene a enderezar los caminos de Israel yo soy aquel para que escuchen la voz del Mesías yo soy ese soy yo el que ha decidido por el Espíritu de Dios menguar para que él crezca y lo interesante de todo esto hermano que cuando llegó el tiempo del bautismo de Jesús, se cumplió el deseo de Juan el Bautista. Entendió la visión y su llamado cuando los cielos se abrieron y oyó la voz de Dios. Decir, este es mi hijo amado, a él, a él oíd. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.